0: So, hallo, liebe Leute, hier ist wieder euer Podcast Tief im Westen. Wir sind wieder unterwegs. Judith am Mikro, Manu steht neben. Hallöchen! Und wir sind heute, oder fangen wir mal andersrum an. Wir waren mit der letzten Folge in Dortmund dann müssen wir natürlich jetzt nach Gelsenkirchen. Ne? Ich kriege hier schon böse Blicke von unserem, von unserem Gastgeber und heutigen Interviewpartner, das ist nämlich der Klaus. Und der Klaus wird uns heute die Zeche Hugo zeigen, den Schach 2, um genau zu sein und uns erzählen, was die Jungs hier eigentlich machen, was sie bewegt haben und äh, die ganze Geschichte hinter Zeche Hugo, ne?
1: Ja gut, erstmal muss ich sagen Glück auf, ist der Gruß hier, weil viele kommen und sagen Hallo, da sage ich immer Hallo ist in Essen Stoppenberg, da ist ein Berg da in Essen, deshalb äh, Bergmensch sagt man Glück auf. Ähm, ja, du hast gerade gesagt Dortmund, natürlich sind wir hier in, in schönen Gelsenkirchen, wobei ich immer sage, ich als Buraner, wir sind natürlich hier in Bur. Ähm, ja, euer Podcast, jetzt jetzt muss ich die Frage stellen, ihr wollt ein bisschen was hören. Wie viel Zeit haben wir? Haben wir fünf Stunden Zeit? Dann mache ich die lange Version, ich kann aber auch die kürzere Version, die geht dann nur viereinhalb Stunden.
0: Gut, Klaus, um eine Frage zu beantworten. Wir haben ja schon, glaube ich, eine Stunde oder so die ersten ja, Geschichten hier gehört ähm, ja, du erzählst einfach, was du meinst, was du uns erzählen möchtest. Und was wir natürlich besonders spannend finden hier ist, dass ihr diese ganze Geschichte hier ehrenamtlich wuppt. Ne? Und das sind hier keine Peanuts, also hat es gerade auch schon so ein paar Summen genannt, auch finanziell, was da so hinter steckt. Ähm, das ist irre. Und ich wüsste eigentlich kein anderes Projekt im Ruhrgebiet von der Dimension, was ehrenamtlich betrieben wird. Das meiste wird halt einfach staatlich unterstützt. Ne? Und ähm, ist ja auch schön und gut, aber da ähm, hebt ihr euch einfach von ab. Und das ist eigentlich die spannende Geschichte. Was ihr hier eigentlich so schafft in eurer Freizeit. Also das fände ich klasse, wenn du da so im Laufe des Podcasts so ein bisschen was erzählen würdest, wie ihr überhaupt dazu kommt, warum man sowas eigentlich macht. Ich ja.
1: Sagen. Wenn man ein kleines bisschen verrückt ist, dann, dann kann man sowas machen. Ansonsten, äh, glaube ich, zieht man da ganz schnell den Schwanz an und sagt, um Gottes Willen macht man nicht.
0: kurz mal ernst ein paar Sätze zu deiner Person oder für alle, die dich noch nicht kennen. Wo kommst du eigentlich her und wer bist du und warum machst du das hier?
1: Also ich komme jetzt gerade von zu Hause, wenn wir das so haben, wissen wir, Nein, ich, also, also mein Name ist Klaus Herzmannathes. Ich äh, bin gebürtig in Buhr. Ich war in vierter Generation auf der Zeche Hugo, wo ich mächtig stolz drauf bin. Ich war äh, lange Zeit Betriebsrat, zum Schluss Betriebsratsvorsitzender. musste dann leider das Ganze abwickeln, als wir 2000 unser Bergwerk schließen Mussten und ähm, ja, und ich hatte halt eben diese Bergbaugeschichte nie losgelassen, sondern im Gegenteil. Die hat mich einfach geprägt. Und als wir in der Schließungsphase waren, ähm, habe ich das kleine Museum in der Schöngeberg-Siedlung eröffnet. Das gibt es jetzt mittlerweile auch 21 Jahre schon, ehrenamtlich. Und ähm, um den Schacht 2 haben wir angefangen zu kämpfen 2003, Also ich muss dazu sagen, ich habe in den 80er Jahren in der Gewerkschaftsortsgruppe so einen Geschichtskreis gegründet gehabt wo äh, ich halt eben immer versucht habe, Leute mitzunehmen oder von älteren Leuten halt eben Geschichten zu erfahren, was, wie das war früher und und die Erlebnisse und allem. Und da sind halt eben viele, viele äh, schöne Dinge auch ähm, ja zutage gefördert worden, wie man so schön im Bergbau sagt. Ja, und ähm, Schacht 2, also ursprünglich sollte der Schacht 2 und der Schacht 8, das war ein großer Förderturm, so ein eckiger Förderturm mit dem RAG-Zeichen drauf, ähm, also alte Rohrkohle-Zeichen sollte äh, stehen bleiben und dann hat irgendwann mal die Stadt gesagt, ja, aber wir haben kein Geld. Steinkohl hat gesagt, in die Stiftung, die es ja gibt, geben wir kein neues Produkt. Und wenn jemand einen Förderturm erhalten will, dann muss er sich darum kümmern, aber dann in Eigenregie. Dann haben wir 2003 angefangen, also ich kürze es jetzt wirklich ab. Wir haben 2003 angefangen, darum zu kämpfen mit unzähligen Gesprächen. Das erste war halt eben Unterschriften sammeln, wobei wir ja wissen, Unterschriften sind eigentlich was für eine Tonne. Aber um erstmal auf sich aufmerksam zu machen, macht man sowas. Dann war aber der gleichzeitige Weg für uns, dass wir gesagt haben, und da hat Judith auch tatkräftig mit unterstützt, dass wir gesagt haben, wir sprechen die Leute an, ob sie uns unterstützen würden mit einem Betrag X, wenn wir es bekommen. Und interessant war, dass wir innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen fast zusagen für 60.000 Euro zusammen hatten, was damals unglaublich war und äh, ein schönes Erlebnis war dabei, dass äh, Rudi Assauer mich in sein Büro eingeladen hatte und hat äh, dann nochmal von mir die ganze Geschichte hören wollen. Dann hat er seine Sekretärin gerufen, die kam dann rein und dann hat sie mir 3.000 Euro auf den Tisch gelegt und hat Rudi gesagt, zeig den Schneich hin in der Stadtverwaltung, dass man sowas erhalten muss, das ist eine wichtige Sache unserer Region war ein wichtiger Grundstock, weil damit konnten wir dann später natürlich viele Menschen sagen, guck mal, Rudi hat auch gegeben ja. und wenn Rudi das sagt, muss es natürlich erst recht gut sein. Also von daher nicht nur, wenn wir sagen, es ist gut, sondern wenn Rudi Assau das gesagt hat, dann war es, dann war es auch richtig ja, gut. Amtlich.
0: Also das Ganze ist hier ehrenamtlich äh, entstanden und äh, ihr habt genau. einen mega Zuspruch auch gehabt. Ne? Das ähm, gibt auch alte Fotos von Hugo, ne? das ist unglaublich, das war eine mega Anlage. Sollte nicht auch ein Besucherbergwerk eigentlich hier hin?
1: Ja, also ursprünglich sollte, ähm, also die Entscheidung, dass man uns zumacht, ist ja 1997 gefallen, dann äh, erst 2002, dann wurde die vorgezogen. Und in der Phase haben wir dann halt eben versucht, auch auch wir als Betriebsrat zu sagen, lass uns doch versuchen, Besucherbergwerk auszumachen. Weltweit einmalig, super Einzugsgebiet mit Benelux-Ländern und, und Richtung Polen und Österreich und überall. Ähm, Besucherbergwerk kommt immer gut an. Und dann hatte mir damals Wolfgang Klemann sogar gesagt, er gibt mir die Startfinanzierung von 50 Millionen aber wie das dann so ist, dann gibt es tausend Kritiker und dann gibt es tausend Prüfungen und dann gibt es natürlich dann halt eben erstmal noch die Untersuchung und irgendwann hat man das Ganze leider kaputt geredet und dann war es das. wäre eine Attraktion gewesen, die weltweit einmalig wäre. Aber gut, Schnee von gestern.
2: Das sagen uns ja auch viele, also Judith und ich als Reiseleiter, wenn wir da die Gäste haben und wir sagen aus dem Ruhrpott, dass wir aus dem Ruhr kommen, es wird so oft gefragt, so ah kann man denn irgendwo noch mal unter Tage oder kann man sich das auch angucken? Also das würde ja auch laufen.
1: Es gibt schon, jetzt mache ich Werbung, jetzt mache ich Werbung für andere. Es ja. gibt das Trainingsberg von Recklinghausen, die richtig gut sind. Es gibt Graf Wittekind in, in, im Muttental, die es auch richtig gut machen. Börje Nolder ist da einer von den von den Gästeführern, der es wirklich ganz, ganz toll macht. Also von da gibt es schon Möglichkeiten. Bergbaumuseum Bochum gibt's auch. Ist war nicht richtig authentisch, aber wer Bergbau eigentlich noch nie live erlebt hat, für den ist es schon ganz gut. Also es gibt schon Dinge. Das war jetzt die Schleichwerbung für die anderen.
0: Ja, ist ja okay. Zu denen gehen wir auch noch, ne? Irgendwann. Weil jetzt gucken wir erstmal hier auf dem Gelände ein bisschen rum. So, ja, wir gehen hier gerade so ein bisschen übers Gelände und sind echt beeindruckt von dem, was wir hier alles so sehen. Das ist ja eine echte
2: Oase. Das ist wieder mal so krass, wie wir das schon so oft hier im Ruhrpott hatten. Ihr glaubt nicht, was sich hier für Szenarien auftun. Also wir sind erstmal durch einen mit dickem Stacheldraht äh, ummantelten äh, Zaun erstmal durch, weil hier natürlich nicht jedermann hin soll. Hier kommt man nur hin, wenn man sich angemeldet hat oder einfach auch ähm, eine Führung macht. Aber wenn man einmal auf diesem Gelände ist, ist das wieder ein irrer Mix. Aus ähm, alten Materialien, Förderwagen, Seilscheiben und dem ganzen Gedönse, Stempeln und so weiter, was hier rumsteht. Und dann aber gepaart mit wieder Oasen. Also wir sind schon an dem Seerosenteich vorbeigelaufen. Jetzt stehen wir. An dem äh, Löschwasserteig. Löschwasserteig ist das heißt das offiziell oder muss auch dafür da sein, aber da schwimmt ist drin rum. Da lachst du dich schon wieder schlapp und da hinten blüht wieder der Schmetterlingsflieder, Also dieser dieser krasse Mix aus Renaturierung, künstlich angelegten Oasen und diesem, ich sag mal, also ich will jetzt nicht unverschämt sein, aber diesem alten Schrott, diese Sammelstücke, die wo unser Herz hin ja auch immer direkt aufgeht, das ist so irre hier. Macht schon wieder total viel Spaß.
0: Es ist halt alles so liebevoll arrangiert. Ne, Man kann sich hier mal hinsetzen, da vorne, ne, die Förtnerbude mit ne, mit einer Rose davor. Da hinten am Teich, guck mal, da sitzt so eine Bergmannspuppe, ganz lässig im Liegestuhl. Ne, Das sind so diese Details. Also hier kann man einfach ewig gucken und fotografieren. Und ein alter Bauwagen mit den Laternchen dran. Da gibt es dann, wenn hier mal Party ist, das Bier und den Kuchen. Also ganz viele Details. Und zwischendurch ist grünt und blüht alles hier. Also es ist... Äh Ganz, ich weiß nicht, was ich das schreiben soll. Eine Mischung ist ein altes Industriegelände, aber auch ein Park. Und äh, liebevoll dekoriert, würde also ich sagen. Die
2: Stimmung ist idyllisch friedlich, weil wir haben heute auch natürlich so einen lauen Sommertag, blauer Himmel, mal Schiefchen, Wolken drauf, Sonnenschein ein bisschen. Also heute ist irgendwie, also ich habe ein ganz entspanntes Feeling, wenn ich hier so drüber laufe.
0: So Leute, wir stehen jetzt hier am Löschteich und ihr glaubt es nicht, wir füttern die Keukapfen. Oder Klaus füttert die. Die fühlen sich aber ganz schön wohl hier, ne?
1: Ja, ja gut, weil Meter Wassertiefe, da kann man sich schon gut äh, zu Hause fühlen. Und äh, wenn der Fischreiher mal kommt, dann kann man gut abtauchen, von daher kein Problem. Übrigens ist sowieso das ganze Gelände hier ein richtig tolles Tierparadies geworden. Wir haben seit, ich glaube mittlerweile seit seit 12, 13 Jahren äh, Turmfalkenpärchen am Schacht oben. Die haben jetzt gerade ihre Jungen raus, die sind jetzt gerade fleißig unterwegs. Ich
0: habe eine Kiste hingestellt, um die äh, da zu animieren, sag ich mal. Ne?
1: Ja, und die sind jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich glaube im zwölften oder 13. Jahr hier. Und äh, fleißig aktiv und kommen immer wieder ganz toll auch zu beobachten. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, lohnt es sich auf jeden Fall, Fernglas mitzunehmen und mal zu beobachten. Ich, die, ich hatte die beobachtet, wo noch die Jungen sich nicht getraut haben, da oben runter zu um die ersten äh, Flugmeter zu gestalten. Ähm, das war so toll, dass da fünf junge kleine Turmfalken nebeneinander da sitzen. Das ist echt so, so witzig ausgesehen. Ja, und dann haben wir halt eben beobachtet. Also wie gesagt, auf dem Gelände, man erlebt mittlerweile so viele tolle Arten, äh, auch wie viele. Wir haben wir haben im letzten Jahr mal aus so einer Aktion gemacht, im letzten Jahr angefangen, dass wir gesagt haben, Leute, spendet uns äh, Vogelhäuser. Wir bringen die an, damit wir halt eben auch hier ein bisschen mehr für die Natur machen. Wir haben so viele Vogelhäuser bekommen und die haben wir an den ganzen Weg entlang äh, und, und die werden alle angenommen von, der, von den Vögeln auch. Und das ist fantastisch zu erleben. Also von daher man entdeckt hier so viel.
0: Wir stehen vor allem und das hängt, das hängt an einem Apfelbaum. <lacht> Bio-Apfelbaum, Bio ja. Also eine Apfelernte hier auch. Das ist echt witzig. Das ist schon cool, ja. Sehr schön.
1: Ja, und ich, ich wollte nochmal wollt noch zurückkommen vorhin zu dem, zu dem Thema Ehrenamt, weil ähm, ich, ich finde es ganz wichtig, dass man das auch immer wieder erwähnt, weil wir bekommen äh, weder vom Land noch vom Bund noch von der Stadt irgendwelche Gelder. Also wir müssen gucken, dass wir die Kosten, die wir haben, die 15, das sind 15.000 Euro für Strom, Wasser, Versicherung, Gas und, und all die Sachen. Dass wir die Fischfutter. Fischfutter ist natürlich auch ganz wichtiges wobei die Sponsoren nebenbei. Und ähm, wir wollen ja auch bauen und investieren. Wir haben zum Beispiel ganz viele alte Gerätschaften aus dem Bergbau bekommen. Die wollen wir aufarbeiten. Dann, dann müssen die gestrichen werden. Dann müssen die erstmal vorher ab, bearbeitet werden, entrostet werden. Und, und das sind alles Dinge, die, wo wir natürlich auch gucken müssen, dass wir Geld reinkriegen. Und wo wir stolz drauf sind, dass wir mittlerweile... Seit äh, im Dezember 2006 habe ich den Vertrag unterschrieben und seit dem Zeitpunkt haben wir schon über eine halbe Million investiert. Also daran sieht man, dass wir nicht faul sind, ehrenamtlich.
0: Also das ist eine Hausnummer, ne? Das muss man sich mal vorstellen, eine halbe Million. Krass, ne? Und da sind, da sind eure Arbeitsstunden nicht drin, ne? die müsste man nee. die kann man nicht berechnen letztendlich. Ne? Das
1: ist die sind unbezahlbar, also die kannst du definitiv nicht berechnen, weil die, mich hat letztens jemand gefragt, wenn ich jetzt mich alleine nehme, wie viel Zeit ich investiere für den Erhalt vom kleinen Museum und vom Schach dann sage ich immer, wenn ich jetzt die ganze Woche nehme, vom Montag bis wieder am Montag, dann habe ich so drei bis vier Stunden jeden Tag. Weil äh, steckt ja alles drin, ne? Du musst halt eben gucken, dass du Fördermitglieder kriegst, du musst gucken, dass du ähm, ja den ganzen Schreibkram, Büroarbeit, dann arbeite ich hier auch mit, dann Sachen organisieren, dann bist du wieder für was unterwegs, dann hast du wieder einen Termin. Heute Mittag kommt noch jemand, der ist hier Chefarzt im Berchmannzahl, der ähm, will so ein kleines Sommerfest mit seinen Mitarbeitern machen an, an einem Nachmittag und das sind alles so Termine, die halt eben dazukommen und Sachen, die dazukommen, von daher geht da unglaublich viel Zeit drauf, ne? Und aber es macht Spaß. Solange wir es Spaß macht, ist alles gut.
0: Du hast gesagt, ihr seid so rund 30 Aktive hier, ne? Was sind das denn für Leute?
1: Also die Hälfte war im Bergbau, die andere Hälfte kommt von überall her. Benedikt war auch vorhin hier, der ist bei der Feuerwehr, Berufsfeuerwehr. Wir haben einen, der ist Gaswasserinstallateur, wir haben Unternehmer dabei, die uns helfen. Daniel, der da war, ist, ist Dachdecker mit seiner Firma, der uns unterstützt. Thomas ist Tiefbauunternehmer, der uns unterstützt. Also wir haben eigentlich Querbeet dabei. Und wir haben auch noch eine ganze Reihe im, im Petto, also wenn es mal wirklich Not am Mann ist oder wir müssen was ganz Besonderes bewegen, dann haben wir auch nochmal locker 20, 30 Leute, die wir auf die wir zurückgreifen können. Also von da ist es auch gut. Und was für uns natürlich auch wichtig ist, wir haben ja das ganze Gelände, was uns gehört, hier eingezäunt. Und das Schöne ist, und das ist halt eben der Vorteil, wenn man Eigentümer ist als Verein, wie entscheiden, wer hier reinkommt. Weil Das ist ja das Problem bei anderen Vereinen, die irgendwo einen Förderturm betreuen dürfen oder eine Fördermaschine betreuen dürfen. Die sind ja eigentlich alle nur geduldet. So, wenn dann da irgendwann mal der, was weiß ich welcher Verein, der dahinter steckt, dann sagt so, da, danke für eure Arbeit, aber das war's, dann sind die draußen und schmeißt keiner raus. Und das ist der riesengroße Vorteil, weil wir können auch sagen, so, wir müssen jetzt aufgrund Corona-Situationen ähm, einfach mal zumachen, dass halt eben keiner hier hinkommt, dann entscheiden wir das. Und, und das sind das sind schon riesengroße Vorteile. ist zwar mehr Arbeit und äh, auch mehr Verantwortung, die man hat, aber es ist äh, von der Grundlage her viel, viel besser. Um halt eben auch als, als Sicherheit mit gewissen Dingen arbeiten zu können. Aber zu sagen, komm, ich nehme jetzt von mir selber mal Geld vom, vom Konto und stecke da rein, weil ich weiß, ich krieg's irgendwann wieder zurück und, und, oder ich lasse es da drin und, und das sind alles Dinge, die schon, die schon riesengroße Vorteile mit sich bringen. Ne?
0: Stichwort Corona, wie seid ihr denn so durchgekommen?
1: Ja, wir haben uns im letzten Jahr März entschieden, dass wir das kleine Museum zumachen für den Zeitraum. Wir haben nicht gedacht, dass es so lange geht. Wir wollten eben im März die erste Veranstaltung machen mit Riccardo Doppio, ein italienischer Sänger. Die haben wir dann gecancelt und dann haben wir alle Veranstaltungen gecancelt, die gekommen sind. Und schön ist dabei auch zu erleben, dass halt eben die Menschen das sehr wohl auch respektieren und, und und auch anerkennen, das was wir tun. Weil von den Eintrittskarten, die wir schon verkauft hatten, haben glaube ich fünf Leute gesagt, wir wollen unser Geld zurück. Wobei davon auch ein Teil gesagt hat, aber nur einen gewissen Anteil davon. Und die anderen haben alle gesagt, wir warten ab, wenn ihr Veranstaltungen wieder nachholen könnt, dann haben wir unsere Eintrittskarten ja noch oder wir kaufen wieder neue Eintrittskarten, also Geld zurück gibt's sowieso nicht. Also das muss ich wirklich sagen, war auch ein tolles Erlebnis und hat uns auch darin bekräftigt zu sagen, so solange wie das alles nicht sicher ist, machen wir es nicht. Und ähm, bisschen man, man muss ja auch mal sagen, dass man auch mal ein bisschen enttäuscht ist. Enttäuscht bin ich eigentlich von so ja, Einrichtungen, auch städtische Einrichtungen, Kulturamt und ähnliches, dass in der ganzen Zeit nicht mal jemand auf die Idee kam zu sagen, hey, wir haben tolle Kultureinrichtungen, wie können wir denen denn eventuell helfen? Also da kam null. Ich erwarte ja nicht, dass die uns Geld geben, weil äh, ja ist halt eben so, dass man da auch nicht erwarten soll. Aber äh, ich sag mal, gerade bei den bei den äh, Hygienemaßnahmen, da hätte man uns mit Sicherheit unter den Arm greifen können und sagen können, okay, wir stellen uns da ein paar Spender hin oder ihr kriegt von uns ein ganzes Paket mit Masken oder was auch immer. Aber da kam gar nichts. Und aber auch da sage ich im Endeffekt, wir haben es dann selber gestimmt. Ne, und ähm, ist, nur, ist nur schade, wenn man da in so, in so einem Bereich, ich sag mal, äh, manche andere Städte wären froh, wenn man so viel verrückte Ehrenamtler hat, die sowas tun. Und wenn man dann hier ähm, nicht irgendwo mal auch zumindest ein kleines bisschen Respekt bekommt ne, in, in der Richtung. Das, das finde ich schade. Aber gut, will ja man nicht.
0: Ja, so ein bisschen Wertschätzung, ne, tut auch ganz gut. Aber ihr habt ein cooles Publikum, höre ich, ne, und ja. Stammgäste und Leute auch von außerhalb, die jetzt nicht hier mit anpacken und euch trotzdem unter die Arme greifen auf die eine oder andere Weise. Da werden wir am Ende des Podcasts auch ein bisschen drauf eingehen, wie man euch hier eigentlich unterstützen kann, ne? So. Dann, ähm, Wir gehen mal rein. Ja, genau, wir gehen mal rein. Da bin ich ja jetzt mal gespannt hier, ja. Also, wir gehen jetzt in die Fördermaschinenhalle. Wir gehen jetzt in die Fördermaschinenhalle. Oh,
2: ist geil, ist das! Denn? Und man steht direkt am Tresen. Hier gefällt's mir. <lacht> Super Halle. Ist aber noch ein bisschen trocken hier gerade am Tresen. <lacht>
0: also, aber das ist ja mega hier. Das ist euer Veranstaltungsraum. Also wir sehen diese riesige Fördermaschine, über die gleich drei Seile laufen. Vier, Entschuldigung, ja. Erzählen kann es im Vorteil. Die habt ihr sehr schön mit diesen Lichterketten auch hier dargestellt, ne? Wo die lang gingen. Cool. Und dann gibt es eine Bühne. Dann gibt's hier äh, die Theke, wie Manu schon erkannt hat. Da oben kann man sitzen. Mit Kohle verkleidet, ne? Und, äh, ja, und wieder ganz viele Details. Wo man, da weiß man gar nicht, wo man an, als erstes hingucken soll Ja, Das ist, ähm, das muss man erstmal alles hier verpacken. Das, und hier macht ihr eure Partys und Events. Und, ähm also hier machen
1: wir die Veranstaltungen drin. Das Schöne ist, dass wir äh, zum einen die Halle hier heizen können. Wie ihr seht, haben wir hier, da oben sind zwei dicke Heizstrahler im unteren Bereich. Im oben sind nochmal vier. Und selbst wenn draußen Frost ist, können wir, wenn wir morgens die anmachen, dann kann man hier abends im T-Shirt sitzen. Wir haben eine Bühne gebaut, wir haben natürlich da unser, unser Mischpult und den ganze, ganze Bereich, die ganze Mimik ist auch da, eine Theke gebaut. Die Verbindungstreppe war auch ganz wichtig, die gab es früher auch nicht, weil hier haben, als das Bergwerk gelebt hat, drei Leute drin gearbeitet in dieser Halle. Und wir haben dann gesagt, weil bei Veranstaltungen ist es interessant, dass man halt eben nicht außen übers Treppenhaus immer ja, gehen muss, ja. sondern hier. Wir haben sogar extra ein Fluchttreppenhaus gebaut, also von daher auch nochmal Sicherheitsmaßnahmen in, in besonderen Maße. Ja, Schmuckstück ist natürlich die Fördermaschine. Das war mal die leistungsstärkste Fördermaschine Europas. Die hat mal 17.000 Tagestonnen gefördert. Der Kran, der da drin hängt, da ist zwar jetzt ein Kommazeichen zwischen, aber das ist ein 55 Tonnen Kran. Denn dieses, diese Maschine war natürlich die Lebensader des Bergwerks, weil hierüber wurden die Kohlen gefördert. Und jede Minute Stillstand war natürlich ein richtiger Kostenfaktor bei 17.000 Tagestonnen. Deshalb musste da just in time, wenn mal was kaputt war, das sofort gewechselt werden. Und ähm, das Gute war zu der Zeit, als wir angefangen haben zu kämpfen darum, ähm, da war es halt eben möglich, die noch zu erhalten. Ich sag mal, wenn wir ein paar Jahre später, dann wäre die mit Sicherheit in China, in der Türkei, in, in Indien oder sonst wo äh, wieder aufgebaut worden und wieder Funktion in, in Funktion genommen worden. Weil die wird ja funktionieren. Ne? Links und rechts sind die Motoren. Also, die könnte man theoretisch in Betrieb nehmen. Die ist auch nicht so alt, ne? Oder? Die ist, ähm, ja, obwohl die, die, die kam hierhin 1973 und die war vorher in Essen auf Matthias Stimmel, oh. Stilles in einer Turmfördermaschine. Aber als sie nach hier kam, wurde die halt eben nochmal leistungsstärker gebaut. Ja, und interessant ist, die Halle wurde extra ja nur für die Maschine gebaut und der Förderturm, ähm, der da jetzt drüber steht, also das Fördergerüst, das ist das dritte auf diesem Schacht. Das erste war ein deutsches Strebengerüst. Dann kam ein Thomsenbock, äh, klassisch für einen für englischen Bergbau und damals die Hapner Bergbau AG. Gibt es noch einen in Deutschland auf Gneisenau, der da steht. Und dann wurde 1973 im laufenden Betrieb, also 1972, 1973 im laufenden Betrieb, der neue, höhere Förderturm drüber gebaut. Und dann just in time halt eben dann die Seile abgeschlagen, die neuen Seile dran und dann die, der Förderbetrieb dann weiter fortgeführt. Also auch ganz interessant von der, von der Geschichte, und von der Entwicklung her.
0: Wir werden unsere Zuhörer irgendwann noch aufklären müssen, was für verschiedene Fördergerüste es alles gibt. Also wir sind noch auf dem Level, es gibt Fördertürme und Fördergerüste, mhm. ne, aber das deutsche Strebengerüst in Bock, den werden wir mal unterwegs suchen und euch vorstellen. Wir haben so viele Ideen für neue Folgen auch. ne? Sure, yeah, dass, yeah.
2: Meine aktuelle Idee, Leute, wir laden euch alle ein und lassen hier richtig die Sau raus. Ich bin so begeistert von dieser Halle hier, um Party zu machen. Also wenn das irgendwann möglich ist, Leute, das machen wir. Judith, wir stemmen da irgendwas. Klaus, kann ich ja meinen Geburtstag feiern? Geht sowas? <lacht>
0: Insgesamt, nein, was für Partys macht ihr hier was für Veranstaltungen?
1: Also ich sag mal so, wir haben, wir haben früher natürlich private Feiern gemacht, die wir nicht mehr machen, weil die einfach vom Aufwand her und allem zu groß sind. Und wir machen jetzt äh, so öffentliche Veranstaltungen, zum Beispiel äh, Riccardo Doppio ist ein italienischer Sänger, Wadokio, japanische Taiko-Trommeln, sensationell, wenn die hier in der Halle auftreten und mit ihren sieben Trommeln auf der Bühne stehen, dann äh, bleibt kein Auge trocken. Dann äh, Saisonrückblick mit Manni Breukmann und, und, und so machen wir halt eben so verschiedene Sachen, so fünf, sechs große Veranstaltungen im Jahr und ähm, da kann man Eintrittskarten kaufen, die sind auch nicht zu teuer und wir machen es auch so, dass halt eben dann die, die die Gewinne bei den Einnahmen halt eben rein für den Erhalt von Schach 2 ist. Und von daher, also wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Firma und ich möchte gerne mal eine Konferenz machen, weil wenn man oben hoch geht, da haben wir die Möglichkeit, auch nochmal für ungefähr 70 Leute zu sitzen, da ist eine Leinwand, da ist ein Rednerpult, also man hat alle Möglichkeiten da. Äh, nur wie gesagt, diese privaten Feiern, die dann bis in die Nacht reingehen, die machen wir nicht mehr, weil äh, ja, da, da ist einfach nicht der Rahmen für. Du musst ja
0: dann am nächsten Morgen wieder arbeiten hier.
1: Ja, kommt dazu. <lacht> Na, aber was aber aber was auch wichtig ist für uns, dass wir halt eben einfach sagen, ähm, es gibt ja genügend Veranstaltungsorte, wo es rein um Party machen geht. Und das, das wollen wir eigentlich nicht, weil äh, so diese Kombination, Bergbau, Kunst, äh, verschiedene Auftritte von Künstlern, das halten wir für äh, viel interessanter und schöner. Und man muss ja auch aufpassen, man kann sich ja auch ganz schnell verbrennen mit so einer Sache. Ne? Weil es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, ja, könntest du ja alle Veranstaltungen annehmen? Ist ja, ja, könnte ich, aber wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das ist das eine. Ich meine, ich habe zwar den Förderturm, der irgendwann gestrichen werden muss, der eine Menge Geld kostet, also kann ich auch eine Rücklage bilden, aber ähm, ich kann natürlich auch nicht sagen, ich mache jetzt jede Woche eine große Veranstaltung und dann würden mir meine Leute weglaufen, weil ich möchte auch, dass alle die, die dabei sind, von Anfang an dabei sind, dass die auch bis zum Ende dabei bleiben, wenn dann überhaupt das Ende irgendwann mal ist, wo ich nicht von ausgehe, dass es, dass es ist. also ich, wenn ich irgendwann von der Erde abtrete, dann Machen andere weiter, also von daher, ähm, aber wie gesagt, ich möchte aber, dass es was Besonderes bleibt, ne? weil wir sagen auch immer, wenn wir eine Veranstaltung machen, weil es gibt dann nur welche, die sagen, ja, aber dann äh, besorge ich Leute, die hier den Service machen, ich sage, nee, dann genau geht ein Verein kaputt, weil dann kriegt derjenige, der Service macht, der kriegt Geld, der andere kriegt kein Geld, weil ich erlebe es ja bei uns, wenn dann jemand als Besucher sagt, hier ist ein Trinkgeld, sagen unsere Leute, ja in die Kasse rein für den Erhalt von Schach 2. Also keiner nimmt da Trinkel mit nach Hause. Und das ist, das ist so schön und das machst du, wenn du das andere einmal, ja, einmal die Tür aufmachst dafür, dann geht's kaputt. Und das möchten wir nicht.
0: Ja, das ist echt eine realistische Einschätzung, muss ich sagen, weil die Versuchung ist sicher groß, ne? Und ich kann mir vorstellen, ihr hättet die Hütte hier äh, täglich voll. Ne? Das ist ja, ich sag mal, wer die Halle gesehen hat und irgendwie einen tollen Ort findet für seine Feier der äh, würde hier hinkommen, ne das also ihr könntet hier eine Feier nach der anderen machen und da noch so auf dem Boden zu bleiben und zu sagen, nee, pass mal auf Leute, äh, wir überlegen genau, was wir hier machen, machen uns auch nicht kaputt dann damit, ja. dass wir hier eine Feier nach der anderen durchjagen, weil wie du sagst, irgendwann ist ja auch mal, ihr macht das ja alles ehrenamtlich, muss man nochmal betonen, ne? irgendwann kann man dann auch nicht mehr, das ist schon, ja, ja, hoffen wir, dass es wieder losgeht bald auch, ey.
1: Ja, das hoffen wir auch, weil äh, auch die Künstler, die, die die auch sehr tapfer sind, muss ich sagen, die, ähm, die, die lauern natürlich auch, weil wir natürlich auch gesagt haben, sobald wir die Möglichkeit haben, ich habe meine Bauchschmerzen in diesem Jahr mit irgendwas zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei wir jetzt anfangen mit äh, so kleinen Besuchergruppen schon. Und äh, damit wollen wir einfach mal starten, um zu testen, wie läuft wie, wie läuft's und wie, wie, wie können wir stemmen auch. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Wir lassen jetzt einfach das ganz auf uns zukommen. Wir machen uns da auch keinen Stress raus. Und wenn wir dieses Jahr keine Veranstaltung machen, dann sehe ich das auch nicht als tragisch an. Und dann müssen wir zwar an unserem bisschen Ersparten gehen, aber dann äh, geht es trotzdem weiter. Nur, wie gesagt, nichts äh, mit aller Gewalt und äh, weil andere erwarten, weil erwarten, eigentlich sind wir verantwortlich erstmal für uns und dann kommt alles andere.
0: Wir gehen da mal hoch, genau. Das ist die, was war denn hier früher? Also wir sind eine das Bühne, eine Lagerfläche. Also die Treppe hochgegangen hier und stehen wie auf so einer Empore, sag ich mal. Da ist eine L lange Tafel aufgebaut hier.
2: Das ist der Konferenzraum. Man sieht es nicht, aber meine Kinnlade schlägt gerade auf dem Boden an. Irgendwie Leute, das ist, ich, kann, ich weiß gar nicht, ich bin ja sonst eine Labertasche. irgendwie. Aber mir fehlen gerade die Worte. Also diese Stimmung hier oben mit diesem... Banketttisch mit diesem ganzen äh, Kohlenklötzchen da drauf. Das ist irre irgendwie. Also äh, ich krieg mich nicht mal ein. Also sorry Judith, das musst du jetzt machen. Kleine kleine Förderwagen, keine Loren Förderwagen, genau. Bergleute. Ich finde, das
0: sind so viele, echt so liebevolle Details. Ne? Man muss erstmal genau gucken hier. Was ihr hier eigentlich alles zusammen? Ja, genau. Was hast du? Gelsenkirchener Barockstrenkel. So, Sollen wir da mal gucken?
1: Sagen, die, die, die Fläche hier oben, die war ja wirklich Lagerfläche. Da waren große Metallteile, Lager, Wellen und all Möglichen. Und in 2008 hat mich eine Frau angerufen, die hat für ein CD-Label gearbeitet und hat gesagt, äh, britische Heavy Metal Band Paradise Lost würde gerne äh, CD-Präsentation hier machen. Und er hat gesagt, ja klar, okay. Ja, aber die werden vom Konzert aus Skandinavien eingeflogen. Es ist Sonntagabend, das ist der ist ja wann? 23 Uhr ist ja kein Thema, machen wir. So, und ähm, ja, dann haben wir mit denen alles besprochen, auch was die uns halt eben zahlen mussten für den für den Auftritt. Und dann haben die aber gesagt, die wollen es hier oben machen. Und hier oben war wirklich Captain Chaos. Und dann haben wir angefangen äh, eigentlich damit, dass der Kran, der da oben steht, der 55-Tonnen-Kran, ähm, der stand seit mehreren Jahren, sprich mindestens zwölf Jahre still. Und dann haben wir den versucht den in Betrieb zu nehmen, dann hat sich die Halle ein bisschen geschüttelt und dann haben wir den aus der Bremse geholt und dann funktionierte der auch und konnten dann hiermit oben die Sachen dann halt eben zumindest bewegen, haben dann soweit alles ja an die Seite gehievt, dass es halt eben halbwegs passte haben dann aus Biertischgarnituren garnituren so eine britische Tafel gebaut mit Grablichtern auf dem Tisch. Dann haben die die ganze Anlage hier aufgebaut und dann wurde die Weltpresse des Heavy Metals eingeflogen. Werde ich nie vergessen. Denen ist das Gleiche passiert. Die sind durch die Tür da vorne gegangen, da gab es die Verbindungstreppe noch nicht. Kinnlade runter, Augen so groß, die blieben in der Tür stehen, ging kein Strick mehr weiter. Und danach die Berichterstattung, Paradise Lost und die neue CD war zwar wichtig, aber best location of the world, it's metal, isn't it? Und, und also Dinge. Und wir oh, sind auch... War das, Klaus. das, war 2008. Okay. Und das Promotion-Video gibt es davon noch. Und da sind wir sogar öfters drin zu sehen in diesem, in diesem Video. Das ist der absolute Hammer gewesen. Und das willst... Verlinken auf jeden Fall. Ja es, ist, ja, es ist wirklich cool gewesen. Und vor allen Dingen, Paradise Lost ist dann ja nun mal schon ein, 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 ein richtiger Name. Ne? Der, wer, wer sich damit mit Heavy Metal Musik beschäftigt, der weiß, die spielen schon in der richtigen Liga. Und das war, das war ein tolles Erlebnis für uns. Und natürlich auch ein Ansporn. Ne? Weil wir gesagt haben hey, wir haben so eine geile Fläche da oben jetzt richten wir die richtig her. Und dann kam eins zum anderen, die IHK hat mir dann da den schweren Tisch gegeben, dann kamen die Lederstühle dazu, dann hat das Bergamt angerufen und gesagt, hey, wir machen zu hier, ihr kriegt von uns Materialien. Und dann hat die IHK wieder angerufen und gesagt, wir haben noch von den anderen Tischen welche, die könnt ihr haben. Und so kam eins zum anderen, ja, und wenn sich so weiter rumspricht, dann kommt der Erste und sagt, ich habe eine Nähmaschine, willst du da haben? Er sagt, ja, okay, Bergbau-Nähmaschine, okay, ja, aber nehme ich. Dann kommt der Nächste und sagt, ach, da hast du eine Nähmaschine, ich habe auch noch eine. Und jetzt stehen da mittlerweile, ich weiß nicht, acht oder neun Stück, so, wo du dann auch immer erklären musst, was hat jetzt Nähmaschine mit dem Bergplatz zu tun? Dann sage ich immer, hallo, die Bergleute mussten früher ihre Arbeitskleidung selber fertig machen, also hat die Frau zu Hause mit der Nähmaschine die Kleidung fertig gemacht. Ja. Damit erklärst du das dann. ne? Ja, Frauenquote hier. Frauenquote, genau, <lacht> genau. Ja, und so kommt dann halt eben eins zum anderen. Da haben wir da vorne eine Leinwand, die man rausfahren kann. Wir haben ein tolles Rednerpult. Dekomäßig und, und all so Sachen, die dann halt, wenn ich das Transparenz sehe von der letzten Schicht, das hing an dem, an dem Schacht 8, als wir die letzten Bergleute dann halt eben hochkamen mhm. an dem Tag. Und als das Ganze vorbei war, habe ich gesagt, einrollen kommt bei mir in mein Büro. Dann habe ich es zwischengelagert gehabt, ja. Und als wir das übernommen hatten und angefangen habe, ich gesagt, so, und jetzt kommt es dahin, weil das ist ein Stück Geschichte, ne? Absolut, ja. Und das wirkt natürlich auch. und Absolut.
2: Also, Klaus, ganz ehrlich, wenn du noch weiter erzählst, ich krieg schon Entenpelle hier. Also, also, das ist schon eine Hausnummer. Also, bewegt mich schon. Ja, das
0: Plakat finde ich auch echt, äh, schluckt man, ne? Ja,
2: absolut. Also, ich bin sprachlos und das mir. Kommt Paradise Lost nochmal?
1: Nee, leider nicht. Weil, weiß ich nicht. Man, weißt du, man soll ja nie, nie sagen aber das das interessante war wirklich die bei denen habe ich wohl auch anscheinend so bleibende eindrücke vermittelt <lacht> ähm, als sie dann zur zum konzert in köln waren dann habe ich einen anruf bekommen ja ich sollte vorbeikommen ich krieg vipkarten für Egal. fürs konzert und dann bin ich zum bin ich dann zum konzert mit meiner, meiner frau gefahren und dann äh, war natürlich auch ein besonderes erlebnis die vorgruppe war jetzt nicht unbedingt meins weil die Egal. da hat mir dann die gesagt äh, wunder dich nicht die grunzen gesagt, wie die grunzen <lacht> Ja, heftiges Heavy Metal ist halt eben Grunzen. Und die haben gegrunzt davor, gesagt, okay, gut, tolle Veranstaltung hier gerade. Aber danach, das Konzert war toll, dann bin ich vor dem Konzert bei denen auch hinten in dem, in dem Bereich rein, im Künstlerbereich rein, nach dem Konzert bei denen rein. Dann haben die mir noch das, von, von der Trommel noch dieses, dieses Deckblatt gegeben mit Unterschriften drauf. absolute Hammer, ne. Und, und das sind halt eben so auch Erlebnisse, die man hatte. Ähm, aber auch so von von dem ganzen was wir jetzt schon auch an an, an Künstler hier hatten oder an Auftritten hier hatten ne von Triellen Tri die sie jiddische Musik machen dann äh, Megacoreen mit mit so Ruhrgebietslieder und und äh, dann Manny Breugmann und Fritz Kenge hatten wir schon hier gehabt und und dann war ähm, von ähm, schnell von von, von ähm, genau <lacht> genau und die haben so ein Kneipenturnier gemacht da war dann auch nochmal der wie hieß der Krebs war hier gewesen mhm. Dann hatten wir von Kinderlachen, da war äh, sag, sag mal der, 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 äh, hier von Toto und Harry war der eine hier, dann war der der ähm, Ach wie heißt der? ich weiß, ich, ich kenne die ja alle nicht. Auf jeden ja, Fall habt war die ein
0: Gästenbuch oder sowas? Ja, ja. Haben wir,
1: auch, haben wir auch, ja, ja. Und wir haben auch äh, im, im Treppenhaus oben sogar so eine Ahnengalerie gemacht, wo wir gesagt haben, Sehr wir geil. gucken dann mal, dass wir die dann so nach und nach alle aufhängen, weil wir gedacht haben, da bist du stolz für den ersten da hängen, also wenn du feststellst mittlerweile, dass es so 40, Muss 50 anfangen. verschieden das ist okay. <lacht> Oder, oder ich sag mal so so Manuel Neuer, bevor der nach, nach Bayern gewechselt ist, ähm, war er ja hier hat seine Abstütztour gemacht und hat extra seinen Wunsch gehabt, dass er mit seinen Gästen hier hinkommt und wir haben mit dem hier oben gesessen und haben Belchmanns Lied gesungen. Also es waren schon wirklich tolle tolle Erlebnisse dabei. Ne? Oder äh, die die Sekretärin von Rudi Assauer hat ihren Geburtstag hier gefeiert und Rudi war dann auch dabei und meine Frau und Rudi natürlich erstmal den Wein über die Hose geschüttet. Ich musste dann kitten, aber auch kein Problem. Und das sind so wir haben wirklich schon tolle Sachen hier, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja, cool. ja. Das
2: macht ja gerade den Charme aus, ne? dass das nicht so hochendprofessionell hier alles mit jedem Zip und Zap, obwohl ich das schon sehr professionell finde, wie das hier alles von euch hier aufgezogen wird. Äh, nee, aber ich meine so was jetzt hier, hier kommerziell auch ne, oder so mega Veranstaltungen mit weiß ich nicht wie viel zigtausend Leuten. Also ist es ist, ich finde, es hat ja gerade diesen Charme, auch wenn ich hier, wo ich, wenn ich mich links und rechts drehe, dieses äh, Zusammengesammelte irgendwie, das ist ja auch, finde ich, das ist ja so, wie wir auch so sind, ne? so einer, ja hasse mal oder kannst du gebrauchen, ja hier, tue ich dich, weißt du so, und das finde ich, das spiegelt das hier alles wieder, und der röhrende Hirsch dahin, guckt die Judith gerade hin, also Gelsenkirchen und Barock ist hier auch komplett vertreten, also es ist super, also wirklich.
1: Barock haben nur die Gelsenkirchen und nicht die Dortmunder, ne? So, so.
2: <lacht> da haben wir es, Punkt.
1: Wir sind fast oben.
2: Alter, leck mich in den Tisch, wie man bei uns so sagt. Ne? Also vis
0: à vis mit dem Fördergerüst hier, ne? das äh, müsste mal gestrichen werden. ne?
1: Ja, das sagen viele immer gerne, wo ich immer sage, ähm, ich finde eigentlich den Förderturm von Schlägen und Eisen frisch gestrichen nicht schön.
0: Äh, schön ist das eine, aber Korrosionsschutz oder so ist das...
1: Bis, äh, ist, äh, als Vergleich, es fahren auf den Weltmeeren Segelschiffe, die 100 Jahre und älter sind. Die SEDO, die Krusenstern. da quillt teilweise das Rost, da passiert gar nichts und da passiert genauso wenig. Das, was du da jetzt siehst, ist einfach nur Flugrost ja. und bis da irgendwo eine Gefahr von ausgehen würde oder wir durchgerostet, sind wir alle nicht mehr auf der Kugel. Also von daher ist es äh, rein Optik. Sieht äh, dramatischer aus, als es dann letztendlich ja, ist. Ja. Das Problem ist, der Turm hat eine helle Farbe. Wenn man nach Recklinghausen fährt, nach Hochlammerg, da steht ja auch ein Förderturm. Und der Förderturm, ich habe immer gedacht, der ist gestrichen. Nee, der steht komplett im Rost. Weil äh, da erkennst du ja nicht, weil der halt eben von vornherein schon diese braune Fahne war hat. Ja, so. Genau. So, und das ist halt eben der, der Unterschied dabei. Da erkennst du jeden Rostfleck, weil halt eben der, unsere Turmfallen. Ja, wo sind die
2: denn? Ach, da fliegen sie. Ja, Genau, und die Kleinen, die hört man auch oben zwitschern, die warten auf, Pfund, ja,
1: oder? Ja, das sind aber auch die Alten auch, also Ach, okay. da ist, da, da fliegt einer gerade. Da. da ist er.
2: So klein
0: sind die. Ja, Turmfalken,
1: Turmfalken sind nicht groß. Turmfalke ist so. Wie gesagt, die haben, ich meine vier, genau, da ist einer da vorne. Da.
0: Echt, wir sind umgeben von Turmfalken hier, <lacht> ist ja krass. ja.
1: Natürlich auch Ein tolles Jagdrevier hier. Ne? Wenn, äh, auf, der, auf der Wiese sind genügend Mäuse unterwegs, also es lohnt sich für die und die sind ungestört und mittlerweile sind die auch teilweise dann doch schon ein ähm, bisschen zutraulich, ne? weil wir haben letztens auch unten gearbeitet und dann sind die dann daneben her und haben sich gar nicht beirren lassen, dass wir da jetzt am Arbeiten waren. Also die sind schon, äh, da oben sitzt auch einer direkt auf der Reling. Da kommt der nächste. Echt oben. beeindruckend
0: hier, da ist wieder einer.
1: Drei, vier Stück, da kommt noch einer.
0: Also, hier auf dem Dach könnte man sich einen Liegestuhl hinstellen und allein den Tag lang die ja. Turmfalken beobachten. <lacht> ist echt was los da oben.
1: Drehen schön ihre Runden.
0: Sehr ja, schön, echt. Ja.
1: Toll.
2: Perfektes Blutwetter heute.
0: Es gibt auch einen YouTube-Kanal, Zeche Hugo, wo man unter anderem auch die Turmfalken beobachten kann, aber sich auch eine ganze Menge mehr. Ne? Wo findet man denn euch, wenn man jetzt nicht direkt hier vom Zechentor steht, sondern ja. sich mal im Netz ein bisschen schlau machen will, Klaus?
1: Also einmal YouTube-Kanal, der heißt Zeche Hugo. Einfach nur Suchbegriff Psychoge eingeben. Da sind ganz, ganz viele alte, historische Filme auch drauf. Dann sind halt eben viele auch aus den, aus den 80er, 90er Jahren. Ich habe viel auch digitalisieren können, damals von den Bergbau-Demonstrationen und allem, was dazu kommt. Dann machen wir auch immer in unregelmäßigen Abständen halt eben Videos von hier, wenn wir hier arbeiten. Also da gibt es dann auch immer ganz nette Zusammenschnitte, damit man auch sieht, was wir hier versuchen zu stemmen und umzusetzen, damit man auch weiß, wenn jemand Fördermitglied wird, wo dann auch sein Geld bleibt. Sicherlich ganz interessant und spannend. Dann haben wir eine Facebook-Seite, die heißt auch Zeche Hugo. Da haben wir in guten Monaten so 30.000 bis 40.000 Besucher drauf. Also man sieht auch, dass da ein großes Interesse dran ist. Und da stellen wir ja eigentlich auch fast täglich, wenn manchmal nur ein Bild, manchmal auch mehrere. Dann halt eben auch, wenn wir hier arbeiten oder von früher historische Sachen. Also da ist ganz viel drin. Das älteste Foto zum Beispiel von 1880. Von Hugo, also so kommen halt eben auch immer wieder viele, viele Dinge rein, was sich auch lohnt, da ein bisschen rumzustöbern. Dann gibt es die Facebook-Seite, das kleine Museum, Zeche Hugo, was mit dem kleinen Museum zu tun hat. Ähm, E-Mail-mäßig kann man uns erreichen über Hugo Schach 2, die 2 als Zahl, at AOL.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse, darüber kann man uns erreichen. Ähm, ja. Und ansonsten haben wir auch, wenn jemand am Tor steht, wir haben da so zwei Boxen, wo Flyer drin sind, wo die ganzen Informationen über das kleine Museum und über dem Schacht drin sind und unser Fördermitglied auch, unser Fördermitglied Fördermitgliedantrag auch mit drin ist. Ja. Also Fördermitgliedschaft bedeutet ähm, 20 Euro im Jahr. Also nicht jeden Monat, sondern 20 Euro im Jahr, wenn jemand mehr spenden will. Wir haben auch manche die, die halt eben sagen, okay, wir streichen es durch und machen da mehr draus. Aber ähm, das ist halt eben so einfach so die, die Richtlinie. Ich sage aber auch, wenn einer einen Monat im Monat spendet, freuen wir uns auch, weil der hilft uns genauso. Und äh, was ich jetzt auch eingerichtet habe, man kann uns natürlich auch über Paypal eine Spende zukommen lassen. Ähm, das ist auch hugoschach 2aulcom also darüber geht's natürlich dann am schnellsten. Also das haben wir jetzt auch eingerichtet, haben ganz viele schon in Anspruch genommen, weil wie gesagt, wir, weil das Wichtige ist, wir machen es ehrenamtlich, wir kriegen keine Fördergelder, egal woher und äh, jede Spende, egal wie groß oder klein, hilft uns natürlich, das Ganze umzusetzen. Aber auch manchmal, wenn ein Unternehmer jetzt mithören sollte, ähm, wir sind auch froh über Materialien manchmal, ne? weil es gibt halt eben viele, die sagen, hey, ich habe noch Leitung stehen, ich habe noch äh, Metallstücke, ich habe Winkel noch stehen, ich habe Eisen stehen, ich habe Farbe noch stehen, die noch, die noch gut äh, in Ordnung ist, die die noch nicht abgelaufen ist. Und all die Dinge sind natürlich auch für uns wichtig. Also außer kommt jemand und sagt, ich habe noch purpurrot, also die Braue. <lacht> Oh, jetzt genau. nicht, obwohl wer weiß, können wir mal, nochmal
2: gucken. Aber gelb habt ihr hier auch nicht so gerne, ne?
1: Ja doch, die Warnfarbe im Bergbau, <lacht> ja, also die, die, die Personenwagen und sowas, die waren alle gelb. Also von daher, ja. Kombination Gelb-Schwarz wird das schwieriger. Nicht so gut, ja, nie, genau. das ist dann schon ein bisschen was anderes, aber ansonsten. Obwohl wir sind der Ruhrgebiet, also von ja. daher sind wir.
0: Ihr seid da sehr geweldet offen, ne?
1: Ja, wir, wir sticheln gerne, aber nee, ja dazu, es gibt ne? es gibt aber dann auch Grenzen. Also von daher, wie gesagt, wir sind das Ruhrgebiet und ich sag mir da immer, jeder Titel, der in das Ruhrgebiet kommt, der ist wichtig und äh, sollte man den anderen dann auch gönnen. Und wenn man sich selber zu blöd anstellt, dann sollte man den anderen dann auch
0: dann. <lacht> Das sind harte Worte, ja, aber gut. Ja, also, man erreicht euch im Internet, über Facebook, über YouTube, irgendwas Mikro. Instagram Mikrozum
1: auch, Hugo, Instagram auch. Ja, auch noch, muss man ja fast alles abdecken mittlerweile. Komplett.
0: Jetzt auch beim Podcast Tief im Westen. Wir haben auch schon gesagt, das war nicht hier der letzte Besuch, denn das kleine Museum. Das äh, vielleicht auch noch nicht jeder kennt. Das ist nochmal eine, ich will jetzt nicht sagen Außenstelle, aber eine Zweigstelle. Von euch, ne? das ist in der Schüngelberg-Siedlung, da gucken wir gerade rüber. Die Schüngelberg-Siedlung, dahinter die schalke arena das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Das kleine Museum besuchen, mhm. da drüben in der Siedlung. Ne? Das mit, äh, ein... mit, mit Siedlung und Halde,
2: richtig Ruhrpott-Mix. Ruhrpott Haben ja. wir schon wieder einen und neuen danach, Programmpunkt.
1: Wir dann noch die richtige Currywurst essen oh, hier und
2: das Bierchen, bei, das Bierchen. beim Curry Heinz
1: hier in, in äh, Suttum. Curry. Kann man
2: ja mal gleich hinfahren?
1: lohnt sich curry heinz ja, äh,
2: ich hab's. zit und hunger immer <lacht> ich merk auch schon currywurst geht immer ne nicht also
1: da ist wirklich die, die die kannst du mittlerweile sogar bei rewe kaufen in dosen und das Gute ist, es gibt ja manchmal, wenn du die in den Dosen sagst, mm, muss ich nicht haben. Aber die habe ich jetzt sogar schon manchen ehemaligen Schalke-Spieler, der weggegangen ist, einfach nur mal als netten Gruß aus dem Revier geschickt. Ja, die sagen ja. alle, hey, die ist richtig gut. Also, mal
0: was ja, Gescheites zu essen dann, kriegen da jetzt, äh, in Bayern oder wo sie sind. Hm? Wir haben noch ein Ziel heute. Ja, wir haben noch ein Ziel. Da keine Folge ohne Essen hier. Ne? Jetzt gehen wir noch in die Schachtschatzkammer hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier.
2: Jetzt kommen wir wirklich in der Allerheiligste, das ist doppelt und dreifach abgeschlossen. Fort Knox von Buhr.
0: Fußballtrikots, so weit das Auge reicht.
1: Ja, das ist unsere Schatzkammer. Und ähm, da bleibt bei jedem Fußballfan oder Sportfan kein Auge trocken. Also ich sag mal, äh, natürlich Schalke-lastig, wie sich das so gehört halt eben als bei einem Schalke-Fan. Aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge. Ich sage mal zum Beispiel hier hinter sieht man ganz viele Nummer-Eins-Trikots, weil die Torhüter sind für mich einfach auch äh, die, die, die Besonderen auf dem Platz, angenehm verrückte Typen. Und ich habe dann mal einfach angefangen, die Nummer-Einser zu sammeln und äh, ja, dann wurde aus einem wurden dann immer mehr. Und äh, wie man sieht, sind da auch alle Vereine oder fast alle Vereine vertreten. Ähm, ja, dahinter sieht man die Original-Boxmatte vom Klitschko-Boxkampf in der Arena, der Weltrekord-Boxkampf mit Original-Blutspritzer von Klitschko. Also wir könnten uns einen Klitschko praktisch klonen die ich von den Klitschke-Brüdern bekommen habe, nachdem ich die angeschrieben habe. Manche schaufitzer mit Kleidung, Ralf Rangnick, Frank Rost, Manuel Neuer. Dann haben wir hier was ganz Wichtiges drin, ein Stück Original-Weltmeister von Benny Höwedes, die originale Hose, die er im Finale in Brasilien getragen hat, mit Originalgrasflecken. Also das ist dann richtig eins der besonderen Highlights auch hier die drin. Die
0: Buchse. Wo kriegst du das her? Wo kriegt man ja sowas her? Ja,
1: man, man muss halt eben wirklich einen Kontakt pflegen. Ne? Also ich habe äh, einen relativ guten Kontakt immer versucht aufzubauen zu den Spielern. Ich äh, habe denen aber auch, wie gesagt, bewiesen, dass die Sachen zusammenbleiben. Ich habe äh, ein, ein, so eine schöne Aussage war für mich von Frank Rost der ja lange Zeit Torwart war bei Schalke, dann vorher dann bei, bei, bei Bremen, dann später beim HSV. Und bei dem war ich auch gewesen. Der hat mir dann auch wieder Trikots von sich gegeben. Dann habe ich gesagt, aber Frank, deine Tochter will da irgendwann auch mal von dir Trikots haben. Oder ähm, du willst auch mal selber für dich haben. Und dann hat er zu mir gesagt, bei dir weiß ich, wenn ich in zehn Jahren komme, hast du immer noch meine Trikots und von daher gebe ich dir die sehr gerne. Und wenn du so eine Auszeichnung von jemandem mhm. bekommst, dann weißt du, weil die unterhalten sich ja untereinander. Wenn du einmal irgendwo Sachen bei Ebay oder sonst wo verhökern würdest, dann kriegst du nichts mehr, weil das spricht sich rum. So, und ich beweise halt eben, dass die Sachen da sind. Ich habe mittlerweile in meinem Fundus weit über 1000 Trikots. Und, äh ja, muss halt eben, wie gesagt, du musst halt eben, wobei, ich muss aber auch dazu sagen, die heutigen Generationen von Spielern, es wird immer schwieriger, mhm. weil die haben eigentlich mit diesem ganzen, auch Traditionen und so Sachen, kaum Problemen. was an der mhm. Brause, liegt aber auch daran, weil die Vereine es auch nicht mehr vorgelebt haben. Ja. Rudi Asser war einer, der hat den wirklich mhm. im Arsch getreten, nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich <lacht> auch, und ähm, aber auch die Spieler, die hast du angesprochen, ich sag, Frank Rost oder Ebbe Sand oder, oder Marcelo Badon und wie sie alle heißen, die sind zum Museum gekommen, weil die gesagt haben, ja, interessiert mich. Wenn du heute jemanden fragst, dann sagen die, naja,
0: hm,
1: ja weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ganz wenige. Also ich sage mal, vielleicht noch die, die Österreicher Schöpfer zum Beispiel so oder Gespurningen und so, die, die noch Interesse gehabt haben, aber die anderen mittlerweile alle, das mhm. juckt die alles nicht mehr und deshalb wird es halt eben auch da schwieriger, ja auch heute Trikots zu kriegen.
0: Die waren ja auch früher alle mal unter Tage, ne? Also ja. die Spieler sind ähm, auf Grubenfahrt gegangen und das sind hier Fotos von den Spielern, wie sie alle ja. in äh, ja Kluft, ne? Hier in weiß mit äh, Helm und Grubenlampe und auch ziemlich viel Dreck im Gesicht <lacht> irgendwo auf Grubenfahrt gegangen sind. Das sind also alles hier Fußball, also Schalker, ne? An dem Möller. Olaf Ton.
1: Bei das war nicht. so üblich, dass sie einmal die Saison irgendwo auf einem
0: Püt eingefahren sind, weil das die Tradition so.
1: Verbindet. Ja, die verbunden halt eben noch zwischen dem Kumpel- und Maloche club und und den Bergleuten. Ich habe viel äh, auch die Mannschaften begleiten können teilweise dann. Ähm, mal, die letzte Grubenfahrt, die ich mitgemacht habe, auch die letzte Grubenfahrt der Schalke, war auf prosper gewesen und da sind halt eben dann die Fotos entstanden. Ich fand auch toll, als Ralf Rangnick Trainer war, der kam mit der kompletten Mannschaft zu uns hier. Und hat mich darum gebeten, dass ich den Spielern vermittle, was Tradition, was Zusammenhalt, Kumpel sein, Untertage und allen und wie die Fans hier ticken, halt eben zu vermitteln. Und es waren keine Medienvertreter dabei, nur Schalke TV. Super. Und das war so ein tolles Erlebnis. Und auch Ralf Rangnick hat mir letztens noch auch so ein, so ein Grußvideo geschickt für uns als Werbung für einen Schacht, wo er dann auch nochmal ausdrücklich gesagt hat, dass das auch wichtig war für die ganze Saison. Es war eine erfolgreiche Saison. Weil die, die Spieler haben halt eben auch nochmal ein ganz anderes Feeling dafür gekriegt, so wo spiele ich denn überhaupt bei welchem Verein? Und ich, ich finde einfach, ähm, da muss man wieder hinkommen. Da muss Schalke unbedingt wieder hinkommen, weil das ist verloren gegangen. Deshalb war halt eben auch so, dass, dass da keine Kameradschaft auch unter den Spielern herrscht. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann ja, brauchst du nicht wundern, wenn auf dem Platz nichts mehr funktioniert. Ne?
0: Ja, ja, Fußball ist ja nicht nur Technik. ne? Ich meine, die Verbundenheit und alles und es ist ein Teamspiel, und es sind Menschen. Das um, ja.
1: wir nicht vergessen. Ne? Tut hier mal so, als wenn es äh, alles äh, ja, Roboter wären. Und in Wirklichkeit sind es ja junge Menschen, die müssen auch gewisse Sachen wegstecken.
2: Ich bin echt baff. Meine Schwester wird total ausflippen. Meine Schwester ist äh, noch Dollar, Jacke Dollar auf Fußball drauf als ich. Ähm, die wird hier glaube ich in Affen kriegen.
0: Jetzt gehen wir noch nach Untertagen. Müssen wir schippen? Ja. Boah, ist ja richtig äh, warm hier drin. Das ist ja fast wie Untertage, Mensch. Ja.
1: Wie Untertage, ne? Der Geruch, wenn man reinkommt, die Wärme ist original wie Untertage. Hat man gleich das Gefühl. Absolut. 1200 Meter tief. Verrückt, ne?
0: Okay, wir sind auf welcher Sohle?
1: Wir sind jetzt auf der neun <lacht> also, siebte Sohle. Siebte Sohle, würde ich sagen. Ne? Genau. Wir ja. sind jetzt auf
3: 960 Meter. Ui. Genau.
0: Norbert ist übrigens bei uns hier, Norbert ja, genau. ist zu unserer Gruppe gestoßen, ne? genau. Norbert arbeitet hier auch genau. und du warst auch auf Hugo, oder?
3: Seit 1969 war ich auf Hugo, habe mein ganzes Leben hier verbracht, mit dem Klaus übrigens zusammen, wir haben also, so lange kennen wir uns eigentlich schon, ich war ein paar Tage eher hier, ist, ist ja ein, ein bisschen immer. jünger, <lacht> ja ja, genau so ist das. Ja, und so kam eins zum anderen und dann nachher auch über die äh, Betriebsratstätigkeit, die wir ja zusammen ausgeübt haben, die Ortsgruppe zum Beispiel, ganz wichtig, mhm. äh, IGBC, damals ja noch IG Bergbau, ja. äh, war eigentlich eine super Zeit und äh, ich denke mal, wir haben da auch gut zusammengearbeitet und äh, das ist auch geblieben, da bleibt auch immer ein Stück und äh, ist auch ganz gut so.
1: Ja, viele, viele Kämpfe gefochten, viele Kämpfe ja, gewonnen. Ja. Ja. Kampf erprobt.
0: 97, 98, Kampf erprobt, ja. Die ja. ganze
1: Geschichte. Wenn man überlegt die ganze ja, Demonstration auch nach Bonn damals, die ging von uns aus. Wir haben hier organisiert und äh, ja, so sind viele, viele ja. wir könnten in vielen Geschichtsbüchern rein.
0: Menschenkette und so, ne? da ja, standen wir auch ja, irgendwie wir drin. hatten
1: wir damals, glaube ich, über 30 Busse. Über 30
3: Reisebusse, die wir hier vollgemacht haben mit Leuten, äh, ganz äh, als Erinnerung, sag ich mal, die 33 Tage, die Kirchenbesetzung, das war natürlich der Hammer. Ne? Solidarität ohne Ende, ich glaube, so weit wird es heute nicht mehr geben. Na ja, gut, man sieht ja jetzt bei dem Hochwasser... Da stehen sie doch alle zusammen, weil. Ja. aber das sind natürlich auch ganz andere Zeiten und Arbeitskämpfe und Hochwasser ist natürlich sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne?
0: Okay, aber du hast eine Notsituation ist. und das bringt Leute zusammen auf genau, die eine so oder andere Art so. und Weise. Genau, ne? so Bei so. euch war es hier der Bergbau gegen den Bach runter, ne? ja, Ende ja. der 90er große Aktionen hier ja, ja, man und ja jetzt ist halt eine andere Katastrophe und die Leute finden ja, wieder ja. zusammen. Ich ja, meine, ja. ist ja beruhigend, dass die Menschen doch noch zusammenfinden, <lacht> oder?
1: Ja. Ich sag mal, zu unserer Zeit, dadurch, dass wir sowieso unter Tage zusammenhalten mussten, weil bis der Arzt fort ist, bist du tot. Weil das nochmal eine ganz andere Konstellation und Situation. Da hat man eh nochmal ein bisschen mehr drauf geachtet, wie es dem Kumpel oder dem Nachbar oder wen auch immer geht. Und ich bin aber froh, in einer Art durch so eine Situation jetzt mit den, mit den, mit den Fluten und allem Möglichen, dass die Menschen wieder ein bisschen begreifen, zusammenzurücken. Weil wir haben ja leider ähm, so dieses diese Ellbogengesellschaft viele, viele Jahre jetzt gehabt. Ne? So jeder für mhm. sich, Tür zu, Arschlecken. Ob der andere daneben verreckt oder nicht, das juckt mir nicht. Und jetzt muss ich sagen, ist endlich mal wieder so ein Ruck durch die Nation gegangen, wo jeder begreift, man hilft mal den anderen und ist für den anderen da. Und das, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass es nicht wieder versiegt nach kurzer Zeit. Ja, ja, das... So bitte das Ganze ist, was da jetzt passiert. Echt ja. cool.
0: Mhm. Kriegt man auch nicht mehr so oft.
1: Kriegst du so eigentlich gar nicht mehr. Deutsche Kohle ist vorbei, die Zeiten sind vorbei und die haben wir zum Glück noch retten können. Deshalb sagen wir immer, wenn der andere sagt, oh, dann nimm mir ein Stück mit, ist dann, dann kriegst nee. du die Finger abgehauen, weil da geht kein Stück von raus. Ja. Weil ja. Da kommt man nicht mehr dran, das ja. ist leider Geschichte. Das ist
0: unglaublich, dass man nicht mehr an Kohle kommt, oder? Im Kohlenpott, also das muss man sich jetzt noch mal kurz äh, durch den Kopf gehen lassen, ne? ja, Das ist Wahnsinn. Das, das
1: Schlimmste dabei ist, dass äh, wir über die Weltmeere Kohle aus Australien mit Schweröl über den halben Weltatlas schippern, nach Rotterdam, da wird es ja. dann verladen, dann geht es in den nächsten in, in Diesellokomotiven rein und wird dann zu den Kraftwerken gefahren. Also es ist, äh, darfst du da eigentlich nicht drüber nachdenken.
0: Nee, das ist schon krass, ja. Habt ihr denn auch noch äh, Maschinen und Geräte hier abstauben können?
1: Ja, ja, wir haben eine ganze Menge noch bekommen. Also wir haben jetzt sogar, ähm, das ist ganz besondere Realität, unter Tage gab es ja halt eben, um die Kohle abzubauen. Ganz früher war der Apperhammer da, also ein Pressluftbetriebener Hammer mit einer Spitze, der sich bewegt hat, und damit hat man die Kohlen losgemacht. Dann gab es die Kohlenhobel. Die Hobel waren dafür da, die Kohle zu reißen aus dem Berg. Das heißt, der ist immer an großen Ketten entlang gezogen worden. Und dann gab es die Walzen. Und die Walzen sind halt eben für mächtigere Flöze. Also Kohleflöze, wo die Kohle abgebaut wird, sind ja teilweise, ich sag mal, 40, 50 Zentimeter. Ab 50, 60 ist es abbauwürdig, weil ansonsten ist es uninteressant, so ein kleines Ding abzubauen. Und äh, Mächtigkeiten gibt es dann bis drei, vier, fünf Meter. So, und dafür gab es halt eben diese Walzen und die Walzen sind halt eben riesengroße Maschinen, wo zwei Räder an jeder Seite sind und diese Räder haben sich halt eben bewegt, da sind dann diese Spitzen dran und mit diesen Spitzen sind dann die Kohlen gebrochen worden aus dem aus dem Berg. Und so eine haben wir zum Beispiel auch noch, eine der modernsten, aber auch retten können, die haben wir auf dem Platz liegen, da gibt es glaube ich in Deutschland in den Museen zwei oder drei Stück, drei. Eine gibt es im Bergbau Museum Bochum, eine hat Trainingsbergwerk Recklinghausen und eine haben wir bekommen, die wollen wir auch zusammenbauen, dass man die mal zeigen kann. Natürlich nicht in Betrieb nehmen, weil dann geht das Licht aus, wenn du da den Strom dafür brauchst. Aber ähm, die haben wir, wie gesagt, die haben wir auch retten können. Und so haben wir zum Beispiel auch äh, hier zwei Grubenlokomotiven, also wir haben vier Stück, fünf sogar, da vorne steht noch eine. Also wir haben äh, Grubenlokomotiven, davon eine funktioniert jetzt schon komplett. Eine ist im Moment in Arbeit, da war der eine Kollege heute Morgen da, der Teile geholt hat, um die fertig zu machen. Ja. Und das ist auch eine von den alten Lokomotiven, Grubenlokomotiven. Die, die haben wir vom Bergbaumuseum Bochum bekommen, weil die hatten keinen Platz mehr gehabt. Die haben so viel Material gehabt und dann haben die gesagt, ob wir die haben wollen. Ist natürlich auch ein tolles Ausstellungsstück. Ne? Und, und so Die haben wir jetzt auch schon aufgearbeitet, gestrichen, komplett alles sauber gemacht. Die wird zwar nicht mehr funktionieren, weil der Akku da drin nicht mehr funktionieren würde. Aber äh, wir versuchen natürlich auch so Sachen dann aufzuarbeiten. Also da haben wir schon eine ganze, ganze Menge Sachen noch retten können, aber man muss halt eben auch da hinterher sein. Ne? Also von daher, von, von nichts kommt nichts. Und äh, es musste alles dann vom Vorstand der Rohkohle genehmigt werden, weil halt eben man halt wegen Subventionen auch aufpassen musste, ah. dass dann irgendwelche Sachen ja, auf dem falschen Wege irgendwo hinkommen. Ne? Und deshalb.
0: Das heißt, man kriegt auch bei euch einen Eindruck von Untertage hier? Ja. Definitiv. Auch wenn der Schach zu ist? Kann man sich hier, ja, cool.
1: Ja, weil es sieht wirklich aus original wie unter Tage, ne? mit allem drum und dran, ob oben diese Wasserdrucksperren die sind ja dafür da, wenn ein Grubenbrand wäre und eine Explosion ist, dass dann diese Staubwolke eingedämmt wird, weil dann oben die zerbersten und das Wasser runter runtergeht und damit dann halt eben diese Feuerwalze aufhält. Oder da der Senklader, wo man unter Tage dann halt eben die Strecken dann wieder weiter, ja, die Erde rausgeholt hat, um halt eben vernünftig da weiter durchgehen zu können oder arbeiten zu können und so, ja, gibt es halt eben bis ins kleinste Detail.
0: Da war der Sprengstoff drin, oder? In der
1: Kiste? Nee, das sind Gezehe-Kisten. Also Gezehe, sind, ist, Gezehe -Kisten. ist ja Werkzeug. Okay. Und ähm, die musste man schon teilweise haben. weil wie gesagt, der Kumpel, wenn er was gebraucht hat, hat er sich dann <lacht> irgendwo besucht. Da wurde auch zur Not mal so eine Kiste geknackt. So, so. Ach, so Beine war das.
0: <lacht> Geliehen, Ja. <lacht> So, wir trennen uns eigentlich nur ungern hier von diesem Ort und von Klaus. Also wir könnten ja, glaube ich, den Rest des Tages noch verbringen, mindestens. Ne? Und könnten morgen noch nochmal wiederkommen und übermorgen, das hat uns der Klaus von dieser Currywurstbude erzählt. <lacht> Tut mir leid. <lacht> <Aber> <lacht> oh,
1: ihr werdet ja immer wieder kommen. willkommen. Ja. Also von daher könnt ihr jederzeit wiederkommen, euch anmelden. Also von daher, es war sehr angenehm für mich, mit euch die Führung zu machen.
0: Ich bin hin und weg, muss ich sagen. Also auch tausend Dank, dass du dir hier, drei Stunden waren wir hier, glaube ich. Ja dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu empfangen und rumzuführen und das ist unglaublich, also krass, echt toll, dass
2: zweimal Daumen hoch, auch von meiner Seite. Toll, dich kennengelernt zu haben. Wir äh, haben uns ja heute erst das erste Mal beschnuppert und ähm, ich darf mal wieder sagen, das hatten wir ja schon bei der einen oder anderen Folge, wir finden einfach diese Menschen so toll, die einfach mit Herzblut an so eine Sache rangehen und sagen, ich mache das jetzt und ähm, das spürt man bei dir in jeder Phase. Und wenn du schon sagst, ne, dass ihr da mehr oder weniger schon fast 20 Jahre hier so mehr oder weniger mit allem kämpft und zu tun habt und jede freie Minute und so weiter. Also ich finde das immer großartig und bei dir wie gesagt, man merkt das, du strahlst das in jedem Satz, in jeder Bemerkung du lebst das und ich kann mich auch nur bedanken, weil das, solche Leute, davon schöpfen wir alle irgendwie, weil von keinem lernen wir auch so viel über den Pott und was es hier alles gibt, wie so viele Menschen wie dir Dankeschön
1: das freut mich. Schön. Ja, und vielen Dank, dass ich euch habe kennen. Judith kennt ihr ja schon länger, aber ich dann auch kennenlernen dürfen. Ähm, Judith war ja eine der ersten Stundendamen, die hier mitgeholfen haben. Also von daher, und das Logo fahren wir immer noch ganz stolz rum, ist, was Judith entworfen hat. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wenn man sowas gut rüberbringen kann, dann ist es sowieso was Schönes und äh, ich finde immer, wenn man Menschen begeistern kann, ähm, sowas funktioniert sowieso nur mit angenehm Bekloppten, wie wir jetzt sind und von daher, wenn man Menschen begeistern kann, dann äh, ist das alles gut. Ne? Also von daher finde ich, also mir hat Spaß gemacht. Ähm, wünsche allen ein herzliches Glück auf, die jetzt zuhören bei euch, wünsche euch noch ganz viele Erfolge dabei, aber ihr könnt auch jederzeit wiederkommen, wie gesagt, Sehr und das äh, kleine Museum steht ja auch dann irgendwann an, wo man dann auch nochmal einen schönen Podcast rausmachen kann, also von daher, Möglichkeiten gibt es hier zu genüge. Also vielen Dank, dass ihr da wart und die Zeit hattet auch und äh, naja, wir schauen mal. ne
0: Ja, wir schauen mal, Klaus, ja. Danke und wir warten hier echt auf die nächsten Veranstaltungen, also wir sind da würde ich mal sagen, ne? Definitiv. definitiv ein paar Leute mit, <lacht> wenn noch Platz ist. <lacht> Freuen uns da schon drauf, echt. Also, das wird glaube ich gut, ja. Sehr schön. Jetzt geht's auf. zum Curry-Heinz. Genau, genau, ja. Lecker. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, ne? Und ihr liebe Hörer auch. Glück auf. Glück auf.